0: Toda batalla se basa en el engaño. Si tu enemigo es superior, evítale. Si tu enemigo está enfadado, irrítale. Si estáis igualados, combate. Y si no, espera y recapacita. De la película Wall Street. Buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 21 de febrero de 2019 y vamos por el programa número 459. Y bueno, como todavía tengo voz, pues seguimos haciendo el programa. Nuestro programa de hoy lo quiero dedicar a todos los que, aparte de entrenar habitualmente, le prestéis una especial atención a lo que se conoce como el entrenamiento invisible. Un tema que salió hace unas semanas en el WhatsApp privado de la comunidad Dragon. Eh, ya sabéis que os comento siempre que tenemos un, un grupo privado muy activo donde, donde debatimos un montón de cosas. Y bueno, pues salió este tema. Y bueno, yo prometí que lo desarrollaría en uno de los podcasts. Así que hoy es el día. Pero antes, permitidme recordaros que hoy en la comunidad Dragon toca la segunda lección del curso de Kyokushin Aplicado, del Sensei David Ontoria, donde nos dará unos tips de este poderoso estilo de karate para que podáis aplicar tanto a la defensa personal como al combate deportivo. Ya sabéis, Dragon.es. Dragon terminado en Z, más de 600 videotutoriales, más de 50 cursos y podéis disfrutar de todo ello en tarifa plana de 10 euros al mes. Cada semana con 5 nuevas lecciones, con teoría, videotutoriales, soporte personalizado, contenidos extra como artículos en el blog, libros para descargar, la comunidad privada y por supuesto la revista mensual enviada en papel a vuestro domicilio y en digital para que la podáis ver desde cualquier plataforma. Y bueno, pues una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos a meternos ya directamente con el entrenamiento invisible. El entrenamiento invisible, la diferencia entre ser un buen artista marcial o ser el mejor. El entrenamiento invisible es el resultado de todas las acciones que hacemos antes y después de la competición o el entrenamiento. Así que en este programa de hoy te voy a explicar las claves de este tipo de entrenamiento que utilizan los deportistas de élite. ¿Cuál es la diferencia entre los buenos deportistas y los mejores? Bien, eh, la diferencia está en que eh, en el deporte la competitividad eh, cada vez eh, hace que los atletas o la preparación sea más y más y más exigente. Entonces, aparte del entrenamiento físico, hay... Otro tipo de actividades que se tienen que hacer y que esas son las que comúnmente se han conocido hoy día como entrenamiento invisible. Cuando hablamos de este término nos estamos refiriendo a todo aquello que realiza o debería realizar el artista marcial o luchador para seguir creciendo y potenciando su rendimiento deportivo. Y sin embargo es invisible a los ojos del entrenador o del preparador físico, del sensei, del maestro, ya que se hace fuera de lo que es el entrenamiento habitual. Por lo tanto, el entrenamiento invisible es una parte más de la preparación del luchador para poder llevar a cabo los objetivos deportivos. Son aspectos y hábitos a tener en cuenta para mejorar la recuperación y mantener la motivación durante la preparación. Si buscamos el entrenamiento saludable, es evidente que debemos tener una conducta adecuada fuera del horario de entrenamiento controlando todos aquellos aspectos que pueden mejorar nuestro comportamiento en la práctica deportiva. En cambio, Si hablamos de rendimiento deportivo, la responsabilidad del deportista sobre todos estos factores determinantes del éxito y el control de cada detalle se multiplican e incluso se intentan llevar al límite. No olvidemos que hay muchas más horas del día donde no se entrena que horas en las que sí se entrena. Por lo tanto, ese tiempo debe estar ocupado por un comportamiento vamos a llamarle deportivo exigente que tenga una transferencia positiva sobre los estímulos obtenidos en el entrenamiento. Este es uno de los pilares básicos para conseguir pasar de ser un buen luchador a ser el mejor. E incluso puede que sea la diferencia entre alcanzar o no alcanzar el objetivo planteado. El éxito está en los pequeños detalles. Ya sabéis la frase que digo siempre, que el detalle marca la diferencia. El entrenamiento deportivo es un proceso planificado y complejo que organiza cargas de trabajo progresivamente crecientes orientadas a la estimulación de los procesos fisiológicos de supercompensación del organismo en el deportista, favoreciendo así el desarrollo de las diferentes capacidades y cualidades físicas con el objetivo de promover y consolidar el rendimiento deportivo. Eh, Vamos, básicamente, el entrenamiento deportivo es un proceso planificado para mejorar. Nos lleva a un límite nos lleva a, a un punto en el que en el que nunca habíamos llegado y el cuerpo automáticamente dice ostras eh, jamás pensé que iba a llegar aquí, voy a prepararme por si vuelvo a llegar aquí y cuando el cuerpo se prepara en el descanso lo digo siempre que digamos que cuando el músculo crece es en el descanso cuando el músculo está, cuando el cuerpo está entrenando. Es cuando, cuando rompemos las fibras y demás, pues cuando no está entrenando es cuando realmente se crece y se gana velocidad y se gana potencia, se gana elasticidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es la supercompensación? Lo que, lo que en el entrenamiento invisible se llama supercompensación. Pues es el proceso de entrenamiento que trae consigo la estimulación del organismo que produce la fatiga en el deportista. La fatiga, la rotura de fibras, etcétera. Esta estimulación facilitada por el entrenador o preparador físico busca una supercompensación del organismo para producir una adaptación del luchador a las situaciones que se pueden dar. Para poder enlazar estos procesos es preciso que entre ambos haya una recuperación del organismo, la cual producirá ese principio de supercompensación. Es decir, lo que os digo siempre, que es tan importante descansar como entrenar. Es evidente deducir el luchador no puede rendir a su máximo nivel cuando su organismo no está recuperado o posee una acumulación de fatiga excesiva. Por lo tanto, entre otras cosas, el luchador después de su sesión de entrenamiento debe recuperarse, descansando y llevando a cabo procesos que estimulen esa recuperación, con el objetivo de poder rendir a un nivel óptimo en el siguiente esfuerzo, gracias al principio de supercompensación y adaptación al estímulo. Si no, Vais a caer enfermos, como me ha pasado a mí en estas semanas con todo el trabajo que he tenido. Otro de los factores determinantes para el entrenamiento y la recuperación del organismo es la nutrición y la hidratación del luchador, ya que le garantizará poder llevar a cabo todos los eventos fisiológicos de manera correcta, favoreciendo su actuación en el entrenamiento y estimulando la recuperación en el descanso. De ahí que lo que os estaba diciendo hace un momento, que que yo que estas semanas he tenido exceso de estrés porque estaba pues eso la, la, todo, todo el trabajo de dragón la mudanza la reforma el entrenamiento etcétera pues eh, te lleva a, a sobrecargarte a, a pasarte y luego el cuerpo lo paga así que hay que tener mucho ojo con el sobreentrenamiento Un luchador requiere de unas necesidades psicológicas exigentes para mantener sus niveles de rendimiento en el entrenamiento y en la competición. Muchos eh, profesionales coinciden en que la preparación psicológica del luchador garantiza un buen porcentaje de su éxito. Varios son los casos donde los luchadores llegan a niveles de sobreentrenamiento a causa de factores psicológicos. Por lo tanto, su preparación es otro de los detalles a tener en cuenta en el entrenamiento deportivo y en la competición teniéndose que controlar además en un horario extradeportivo sin la ayuda del entrenador o del preparador físico. Entre estos factores destaca el cuidado o higiene personal del deportista como aspecto relevante para cuidar el rendimiento deportivo. Cuando hablamos de ello, nos estamos refiriendo a todos aquellos cuidados que debemos tener sobre nuestro organismo y que pueden perjudicar nuestro rendimiento. Para finalizar, nos interesa señalar todos aquellos procesos físicos que podemos llevar a cabo de forma alternativa al entrenamiento y fuera de este horario para favorecer la recuperación y el bienestar del artista marcial o luchador. Nos estamos refiriendo a procesos como hidroterapia, sauna, masajes, crioterapia o estiramientos. Eh, ya sabéis que hay un protocolo de estiramientos pertinentes después de la sesión de entrenamiento y o fuera de su horario, controlado, controlando su metodología en función de la situación en la que nos encontremos. Como os he comentado hace un momento, el luchador debe llevar a cabo un entrenamiento invisible a los ojos del entrenador y del preparador físico, responsabilizándose de este de tal manera que favorezca así su puesta a punto para el entrenamiento o las exigencias de la competición. Este entrenamiento invisible permitirá cortar el periodo de recuperación, evitar lesiones, sobrecargas reponer los sistemas hormonales, los sustratos energéticos necesarios, etcétera, Así como reparar las fibras musculares más rápidamente. Dicho de otro modo, un artista marcial debe ser artista marcial durante las 24 horas del día. Mencionados anteriormente los factores que debemos de tener en cuenta en el entrenamiento invisible, vamos a ver... eh, un pequeño detalle de de todos ellos por ejemplo hacemos referencia a los cuidados que debe llevar un luchador sobre su organismo para no perjudicar su rendimiento Eh, la idea es crear unos hábitos saludables que prevengan eh, problemas y desajustes podemos hablar de por ejemplo la ducha después de cada entrenamiento aunque llevemos a cabo dobles sesiones llevar el equipo adecuado para la actividad deportiva teniendo en cuenta la superficie donde se practica la temperatura la humedad del ambiente las demandas de la competición, etcétera. Los cuidados bucales, llevar, llevar a cabo una revisión dental periódica para evitar las caries, ya que estas pueden producir lesiones musculares. Ya sabéis que cuando os duele una muela, o duele un diente, eso repercute en todo el cuerpo y si no lo sabéis, afortunados sois, vigilarlo bien. Mantener el calzado en condiciones para la práctica deportiva, controlando la amortiguación, adherencia, etcétera, y evitando que los cordones estén deteriorados, que se lleven puestas plantillas pertinentes, a ver si las zapatillas están en buen estado, etcétera. Parece mentira, pero eh, un caso personal que me pasó a mí fue que al cabo de los años me salió fascitis plantar y no sabía de qué de qué podía ser. Y bueno, eh, el, fue, me estuve dando masajes, estuve cuidando, me estuve haciendo todo lo que me recomendaron y aparte de ello, cambié de zapatillas porque utilizaba las zapatillas pues básicamente las zapatillas más baratas del Decathlon. Lo siento por la publicidad, pero pero me provocaban fascitis plantar, hay gente a la que a lo mejor no. Pero fue cambiar de marca de zapatillas a una marca mejor, básicamente valían el doble de lo que me costaban aquellas y jamás me volvió me volvieron a salir, así que fijaros la importancia. Atender a las uñas de los pies mal cortadas, al cuidado de las durezas, ampollas y otros problemas que puedan aparecer en los pies y si existieran acudir al podólogo correspondiente para tratarlos. También ya sabéis un uñero, un callo y cosas así os hacen que no andéis bien, con lo cual eh, van a perjudicar vuestro rendimiento. Cuidar las lesiones en el tiempo y con el personal adecuado, al igual que ser sometido a una valoración global por parte de un profesional en cuanto a la realización de una analítica completa, una prueba de rendimiento en esfuerzo para asegurarnos de que no tenemos ningún problema o contratiempo que nos pueda perjudicar en nuestra práctica deportiva. Para llevar una buena higiene y unos hábitos saludables que favorezcan eh, la la participación y el rendimiento del, del luchador es necesario establecer un orden y una organización buena y ser exigente por parte del mismo. Tener una rutina horaria para la alimentación y para el descanso, para los cuidados, el tiempo de ocio controlado y ajustado para los entrenamientos y costumbres antes de la competición. Todos estos aspectos Influyen positiva o negativamente en el entrenamiento. Así que tener mucho, mucho cuidado. Y por supuesto, la preparación psicológica. Es necesario que todos los artistas marciales y luchadores que van a competir lleven a cabo una preparación psicológica al margen de la que se pueda llevar en su entrenamiento rutinario. Es importante realizar un entrenamiento psicológico específico a la hora de autorregularse como luchadores y de establecerse objetivos, retos a corto plazo alcanzables. Y realistas. Muchos autores coinciden en que los luchadores aumentan hasta un 15% sus posibilidades de éxito si son capaces de orientar sus esfuerzos hacia unos objetivos marcados. En este sentido, un artista marcial debe marcarse un programa de preparación psicológica orientado a no disminuir e incluso potenciar la motivación e ilusión por la situación que vive. Por eso yo siempre me, me suelo hacer esto de los retos de los 100 días, etc. Para ello, Es necesario que la actitud mental sea positiva y si fuese necesario compartir las vivencias y las situaciones con personas cercanas de confianza. Yo en este caso pues os tengo a vosotros como cercanos de confianza. Además se debe buscar la relación y el control de la ansiedad antes de de un evento o de un esfuerzo importante. Por ello es fundamental controlar el ritmo de la respiración y desviar la atención hacia cosas que no provoquen estrés excesivo dentro de esta preparación psicológica como luchadores debemos centrar este tipo de entrenamiento en la concentración y mantenimiento del foco atencional del mismo a través de ejercicios orientados a estos objetivos para ello la técnica de la visualización es muy importante haciendo que el luchador sea capaz de ver las acciones más importantes que tendrá que hacer dentro del ring, dentro del tatami, dentro de la jaula determinando parte del resultado Ahora vamos a hablar de la recuperación. El proceso de recuperación garantiza el principio de supercompensación del luchador y permite al organismo adaptarse a las exigencias pertinentes. Si al final de una o varias sesiones de entrenamiento exigentes no descansamos y no nos recuperamos correctamente, no asimilaremos bien las cargas y el proceso acumulativo buscado y el entrenamiento será negativo, llevándonos a lo que se llama catabolismo, degradación muscular, a la acumulación de productos de desecho, el lactato, las agujetas y la inhibición de producción de algunas hormonas. Es decir, la habremos cagado. Todo esto dará paso a un estado de fatiga y en el peor de los casos de sobreentrenamiento. Por lo tanto, para afrontar vuestra próxima sesión de entrenamiento o próxima competición con garantías de éxito debéis compensar el desgaste sufrido con una correcta recuperación también los estiramientos son muy importantes garantizaremos la recuperación a través de factores estimulantes de ella como pueden ser los estiramientos de los grupos musculares afectados por el entrenamiento su metodología corresponderá a la ejecución de una elongación muscular prolongada durante varios segundos de forma estática de esta manera reduciremos la tensión y el tono muscular favoreciendo los procesos de recuperación tras el entrenamiento estos estiramientos realizados pueden llevarse a cabo de forma activa o pasiva, aunque con esta última permitiremos que el deportista se relaje y desvíe su atención mientras es asistido en los estiramientos por un compañero o por un preparador físico, garantizando alguna mejora en la recuperación con respecto a la forma activa. Y nos vamos de tiempo, pero no quiero dejar de hablaros un poquito de la nutrición. que Sabéis que yo siempre le... Le pongo mucho énfasis a la nutrición, es una parte muy importante del entrenamiento invisible. Cuando terminamos de realizar un ejercicio, el cuerpo se siente receptivo a ingerir nutrientes para rellenar esos depósitos vaciados, por lo que ese es el momento idóneo para proporcionárselos. Si ingerimos los nutrientes esenciales, favorecemos la recuperación del organismo y permitimos que el luchador esté mejor preparado para afrontar el esfuerzo del día siguiente. En las artes marciales se observa un gran descenso de las reservas energéticas y, por tanto, una disminución de los depósitos de glucágeno. Por este motivo, se hace necesaria la ingesta de hidratos de carbono en la alimentación de un artista marcial, con el objetivo de rellenar esos depósitos y proporcionar así la energía necesaria para el esfuerzo demandado. Por otra parte, el tejido muscular es quien produce el movimiento, se contrae, recibe tensiones y sufre. Por ese motivo, durante la fase de recuperación posterior al ejercicio, Se repara el tejido muscular para seguir manteniendo el tono y evitar su degeneración. Para ello hay que ingerir aminoácidos que provienen de las proteínas. Un luchador debe alimentarse para absorber los nutrientes esenciales en la administración de energía y en la recuperación muscular a base de carbohidratos y proteínas. Es muy importante para la recuperación del organismo y para su estimulación llevar una dieta equilibrada, sana y variada de acuerdo con las exigencias de la actividad que esté realizando, la cantidad de sesiones de entrenamiento y la composición corporal del mismo. En este sentido, la hidratación también es muy importante y es que la deshidratación es uno de los peores enemigos de los músculos y las estructuras tendinoligamentosas. Nos puede producir rigidez, desfavorece los procesos fisiológicos del organismo, nos puede dar calambres, etcétera Así que prestar muchísima atención a ello. Hay suplementos como los que nosotros tenemos en la línea de Dragon Nutrition que son productos de carácter natural que pues, que os van a ayudar a, en la medida de lo posible a equilibrar vuestra, vuestros, vuestros requerimientos nutrientes para, para equilibrar vuestro nivel y que eh, no se vea perjudicado vuestro rendimiento, al contrario que se vea, que se vea potenciado también las vitaminas son muy, muy importantes. Así que eh, hay que hay que tomar vitaminas porque eh, muchas de ellas tienen antioxidantes y actúan contra los radicales libres del organismo. Ya sabéis que el cuerpo cuando trabajamos, cuando lo entrenamos, lo que hacemos es oxidarlo. no Entonces, eh, pues valga la redundancia, los antioxidantes nos van, a, nos van a venir muy bien. Así que una dieta equilibrada, Y como digo siempre, si hacéis un gasto extra, necesitáis una alimentación extra. Y en este caso, este tipo de suplementos nutricionales os pueden venir muy bien. Y para concluir, vamos a pensar que que como luchadores o artistas marciales tenemos que que trabajar nuestro cuerpo como si fuéramos profesionales. Algunos, pues ya veréis, de hecho, algunos que estoy yendo, pues los, los seréis, ¿no? Seréis luchadores profesionales. Y vuestra vida se tiene que ajustar a unas necesidades que que demanda vuestra profesión, es decir, debéis ser responsables y disciplinados para garantizar un rendimiento deportivo óptimo. Por lo tanto, eh, vuestra principal arma es vivir como artistas marciales durante las 24 horas del día, sin olvidaros del protagonismo que requiere la disciplina y el orden exigente propio de las artes marciales. son Pocos los que están considerados deportistas de élite, quienes pueden realizar todo con los tiempos y criterios específicos. Por eso, eh, para nosotros debemos debemos de tratarnos a nosotros mismos como si fuéramos profesionales, porque dedicamos muchas horas a realizar eh, nuestra vida diaria, nuestro trabajo, familia, amistades, etcétera, Y a la vez, eh, tenemos que compaginarlo con nuestra pasión que son las artes marciales y los deportes de contacto cada vez se observa más cómo los deportistas con unas condiciones físicas, técnicas y tácticas excelentes se quedan en el camino esto lo tenéis que haber visto a lo largo de, de vuestra vida en el gimnasio constantemente porque se frustran de no alcanzar los objetivos marcados es por ello que es muy importante aplicar la filosofía del entrenamiento invisible porque con un poco de sacrificio y un poco de constancia vais a tener frutos antes de lo que os podéis imaginar. Si sois entrenadores, debéis intentar orientar y educar a a vuestros pupilos, a vuestros estudiantes hacia este sentido, con el objetivo de automatizar rutinas y hábitos esenciales para el alto rendimiento, que no siempre es ganar una medalla, sino alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto. Ya sabéis lo que os digo siempre en lo del reto de los 100 días. No es... Yo estoy hablando de deportistas, de, de luchadores, de, de, de ring y tal, pero ya sabéis que, que son metáforas, entre comillas, que, que, que no hace falta eh, llegar a esos extremos para que tengáis que cuidaros. El entrenamiento eh, asimilado así es el entrenamiento adecuado, por lo tanto, prestar atención al nivel de estimulación que tenéis, a qué debéis controlar, exigiros un poquito más, asimilar esa parte de entrenamiento invisible como forma de vida y de esta manera vuestro trabajo será más eficaz cuanto más responsables y comprometidos invisiblemente seáis con respecto a todo lo que os he estado mencionando hoy. Debemos educarnos y ser conscientes de que la gravedad de nuestros actos en horarios fuera del entrenamiento pueden no solo no favorecer la asimilación de lo que hemos entrenado, sino que además puede perjudicar el proceso y el resultado de los mismos. Esto es lo más importante del entrenamiento invisible. Y con esto me despido ya por hoy, chicos. Hoy me he alargado un poquito más, pero pero bueno, creo que era importante eh, el tema. Espero que os haya gustado ya sabéis que si os hace falta algo de material para entrenamiento tenéis Dragon.es si queréis mejorar vuestro entrenamiento Invisible tenemos nuestra línea de nutrición también para luchadores así que ya sabéis, echarle un vistazo ya sabéis, miembros de la comunidad Dragon 15% de descuento, gastos de envío gratis y si tienes una marca, tienes un negocio o simplemente te apetece ayudarnos a que este proyecto siga adelante puedes convertirte en uno de nuestros patrocinadores como IPM International Martial Union de Maestro Martín García Centro Deportivo Buga en Quidoyo, en Junco Toledo Ángel Ruiz Gym, en Las Rozas, Madrid el Maestro Internacional Joaquín Valera de jamín Yojapkido en Valencia y Castellón nuestro programa hermano MM Adictos el Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional río Ryukempo Asociación el Gimnasio Feijó en la zona de Río Rosas, Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero y antes de terminar os lo vuelvo a recordar ya os lo dije ayer y bueno, pues ya... Estamos a un día Mañana ya estamos montando Desde por la mañana todo, Todos los tatamis En el pabellón polideportivo De Magán, Toledo Para la batalla de Toledo 7 Que tendrá lugar El próximo sábado y domingo Os espero allí chicos Y ya sabéis Si os ha gustado el programa compartirlo con vuestros amigos Si no con vuestros enemigos Pero compartirlo Ponernos una buena valoración un comentario, etcétera, etcétera ya sabéis, y si nos sois en Sportire Radio la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol pues comentárselo a algún amiguete más para que cada día seamos más y más los que seguimos Dragon Magazine y ya sin más ¡Hasta mañana guerreros! ¡Gámbaro! Ya sé, ¿cómo?